0: はい、えっと、今回は、えっと、渡辺勉さんの「世界インフレの謎」という本を紹介しますお願いしますうんうんねえ早いねうん確かに<笑>うん<笑>うんうんうんうんうんうんうん、うん、うまい<笑>一応ね<笑>一応ね<笑>入り口はいつも用意してるみたいな<笑>はいうんうんえ、ちなみになんか、他のポッドキャストで、お便り募集って、その回の最後に言うみたいな感じなんですかうんうん。うんうん。なるほどね。ちょっと、今日はそういう感じでやってみようか。<笑>あ終わり終わり終わりぎ際に<笑>そうそうねうんうんいいじゃん新しい試み<笑>ね、<笑>そうそうなんか物価高が上がってるとかインフレとか言われるけどあんまりよく分かってないなと思ってなんか確かに難しかったねあの本ね<笑>新書ですけどうんあ、うん、もなんか一つはそのたまに歴史の話を聞いていてあ歴史興味持ちたいなっていうのはありますで自分が興味を持てる歴史のアプローチって何なんかなみたいな思った時に経済と歴史っていうところでまあ近現代史とかだなっていうのをすごい思ってていうのでなんか経済っていう一つのなんか変数をに対して興味を持てばなんかそこをこう切り口としてあのビジネスあの歴史に興味持てるかなみたいなちょっと思っててなんでこういうとこ学びつつなんかこうなんで戦争が起こったのかとかちょっとこれから深掘っていきたいなっていうふうに思っていました<笑>うん<笑>はいはいお願いしますうん世界,世,界<笑>世界中で起きた<笑>インフレの謎という感じかなと思うんですがえっとこの、まあ、どういう本かっていうとまあ今よくニュースでは皆さんお聞きすると思うんですけど、まあ、物価高が起こっているという状況の中でじゃあなぜこれがねよくあのめっちゃ声かぶるでめっちゃ声かぶるけど。<笑>遅延がね、発生してんのか。はい。で、まあ、なんか、インフレとか物価高いよね、みたいな話はされるんですけど、まあ、その要因としてよく言われるのが、何ですかね、なんか、なんか、ね、っていう話はよく聞くんですけど、うん。ね、小,小麦とかね。<笑>うんそう僕もなんかそう思っていたんですけどなんか実はその前から始まっていたとかそうそうそうであとなんかこの先どういうふうに経済が進んでいくのかっていうのを、まあ、インフレとか金,金利っていう視点から見ているっていうのがまあこの本になっています。でまあ、なんかこの本取った手に取った経緯みたいなさっきの歴史っていうのを経済っていうアプローチから見ていきたいっていうふうに思ったのとまあなんかあとはちょっとあの市場がどういうふうに動いていくのかっていう、まあ、仕事的にもそういうふうな観点を持っていると面白いだろうなと思ったのとあとなんか前ちょっとシステム思考の本を紹介したの覚えてますかねなんかその時になんかあの、まあ、いろんな要素っていうのが有機的に結びついていってなんかし崩し的にいろんなことを起きるっていう話をしたじゃないですか。で経済もそうだなと思って個人の消費が、えっと、企業の売り上げに反映して企業の売り上げが良くなるとなんか景気が良くなるみたいなね。うん<笑>うん。<笑>あ、そうね。うん、もう本当その通りで、ね。<笑><笑><笑><笑>まあそもそもまずじゃあインフレってどういう定義なのかっていう話をするとこれなんかあの三菱 UFJ のなんかサイトから取ってきてるんですけどまあインフレとは物価が上がり続けてお金の価値が下がり続けることっていうまあ物価っていうのは物の値段ですよねでまあこれインフレが起こるメリットみたいなところで言うとまあ物の値段が上がると例えばなんかまあ小麦100円で買えてたもの、なんか120円、200円いうふうになる。そうすると、まあ消費者が、まあ今、安いうちに買おうっていうふうになって、消費が活発になる。うん。<笑>最近ね<笑>。うん。<笑> iPhone の。買ったらしいですけど<笑>、うん、そうだかなんかそんなこう例えば iPhone でもいいんですけど、まあ iPhone を買え買う人が多ければ多いほど、まあ、Apple っていう企業は売り上げは増えると、まあそうすると従業員まあそこで働いてるおき人のお賃金も、まあねり、理想上はね、こう高くなって、で、そうするとなんか、いわゆるどんどんどんどん消費するから、えっ、ー、と、お金がこう、いわゆる社会の中に回るようになるっていう、まあ、それがこう景気が良くなる循環。まあ、すなわちインフレというふうに呼んでると、うん。そう、ここをちょっと踏まえてほしいなと思って。でうん。で今は世界的に、まあ、インフレっていうふうに言われていてまあ物価が上昇してるっていうふうに言われてるんですよね。で、まあ、それがよくウクライナ侵攻によ,るよって引き起こされたみたいな話をしているんですが一般論としては。まあ池上彰さんもそういうふうな話をしてたんですけど。そうそうそうただ、まあ、実は2021年は春から始まっていたみたいな話を著者をしていてもちろんねこの,あのロシア、まあ、こう小麦とか穀物の高騰とかエネルギーの高騰っていうのは、えっと、要因の一つではある。なぜならそう拍車をかけてる。なぜなら、えっと、例えば穀物っていうのを輸入して、えっと、その輸入品を加工して物を売る会社っているあるわけじゃん日本にも。まあその会社はやっぱりこう輸入する,する製品っていうのが、まあ、製品じゃないごめんね原料っていうのが高くなるとまあ物の値段も上げざる得なくなるよね。うん。いうのでまあ一要因ではあるんだけど根本を見てみるとえっとパンデミックがやっぱり要因なんじゃないかみたいな話をこの著者はしていますと。うん。ちょっとこれが一、まあ、つずつ、えー、と追っていけるといいなと思うんですが僕もちょっとね<笑>僕もねちょっとねあの整理しながらではあるんですがあそうそうそうそうそう。とパまず結論から言うと、えっと、パ,パンデミックが起こることによって、えっと、せ世界的にこう供給不足に陥ったっていう話をしててうんそうそうそうで特にそのサービスっていうのもなんかこう物理とかが発生するようなサービス例えば生産そうそうそうそうそうそうそう,そうだからまあハードだったら半導体とかさでえっと需要そうちょっとそこも気になるところではあるんだけど需要が変わんなかったとしてもこう供給っていうのが減るとえっとどうなるうん。うん。そうそう、そう。あの、消費者側の視点だとそうで、そ言っていた通りで、えっと、供給側の視点だと、えっと、提供するにもやっぱり労力がかかるというか、なかなかこう、大変だから、値段を上げざるを得ないんだよね。いう形になって、インフレが引き起こすされると。そう。で、じゃあ、ここの、まあ、供給不足っていうところ、パンデミック、えー、供給不足、インフレっていう、この構図は理解したと思うんですけど、じゃあなぜパンデミックが供給不足に陥ったかっていうと、まあ、いくつかの主要因があるらしくて、まず考えやすいのが、えっと、まあ、結構コンテナ、まあ、グローバルのこう、いわゆる輸出入の、なんて言うんだろう、ところが、スタックしちゃったっていうところ一つあって。なんかまあ、一つは、えっと、なんだろうね。食べ物で言うと、えっと、まあ検査をしなきゃいけなくなったりとか。いうので、まあこれまでやっていなかったオペレーションが入ることによって、すごくこう生産性が落ちてしまう。とか、まああとは、えっと、生産、さっき言ってくれた生産みたいなところで言うと、えっと、輸出の前のに生産ありますよね。こう、部品とかを。でも、工場に出社できない社員がふめちゃくちゃ増えてきて、とか、あとは今まで、えっと、一つの部屋で10人敷き詰めて働けてたのが、なんかこう、間開けなくいけなくなって、三 3…、そうそうそう、いうのが、まあ、世界的にやっぱ新しくて。そう。ってなってくると、まあ、経済全体の生産能力が低下して、まあ結果的にその供給不足になったっていうのが一つ言えると。そう。で、あともう一つ大きいって言ってたのが、えっ、ー、と、まあ、消費えっ、ー、と、供給、なんて言うんだろう、供給者というか労働者のなんか、えっ、ー、と、人口がサービス側にシフトしてるみたいな話もあるらしくて。なんかこうさ、その、働けなくなっちゃったりしたのね。工場に行けなくなって。も、ものに従事してた人たちが。そうすると、若い人たちは特にどんどん、その、サービス業に流れてっちゃって、結果的にそこの担い手が少なくなってるみたいなのも、まあ、今起こりつつあるし、今後ももっと加速するであろうっていうふうに著者は見ていて。そうそうそう。うん。そう,そうなんですよ。でここちょっとなんかお面白いとこだよね。<笑>で供給あの需要のコントロールみたいなところは結構これまで、えー、と経済政策で割といろいろ駆使してやってこれたんだけどえっ、ー、とあごめんごめん需要に対してか逆に供給に対しての手当はあんまりなくて。うん。そうだよね。えっと、これはあの、需要を抑えるためには、物の値段を高くすればいいから、なんかさっきの、なんだろう、例えば、えっと、流通するお金の量を減らしたりとかっていうことで介入できるらしいんだけど、えっと、供給の場合だと、やれることとしては、えっと、需要を減らすしかないんだよね。うん。そうそうそうそう。でも、でも考えてほしいんだけど、物が欲しいから需要があるんだよね、多分。だから、えっと、結局やれることとしては金融引き締めしかできないっていう話をしてて。金利、金利かごめん、金利の。で、金利の引き下げをして、まあ、えっと、貨幣量の絞り込みっていうのをすることによって、まあ、需要を減らすっていう。うん。お金が少なくなる。そう。お金が少なくなると、えっと、企業が、えっと、まあ、新しいことに投資したりとかがしにくくなるんね。で、すると、企業が儲かんなくなる、賃金が下がるっていう。でも、これ、賃金下がると何が起こるかっていうと、景気が後退するわけですよね。うん。で、今、厄介なのが、こ供給っていうのが、なんかこう、供給と需要が、のバランスがなく、保ってなくて、供給サイドが、まあ、よ、良くない状況で、さらに物価も高くなってるんですよね。そう。だから、その、金利を、ちょっと難しいかもしれないですけど、金利を引き下げて、えっ、ー、と、供給側を、あ、需要側を抑えようとすると、えっ、ー、と、なんだろう、こう不景気になってしまうっていうそういうちょっとなんかなんだろうこれまでちょっと直面したことないような経済危機ではないですけどなんかこう詰まってるような状態に今なってしまってると難しいねうそ<笑>はい。聞こえる。大丈夫,大丈夫はいでそのまあ日本、まあ、金利っていうのがありますので金利はそのまあ銀行が企業とかに貸すときに、まあ、銀行中央銀行だね中央銀行が企業とかに貸すお金の利子っていうのをまあ、高くすると、で,なんでその金利を高くして、えっと、貨幣の流通量をあの少なくして物価をこう下げないのかみたいな話をがあるんですけどなんか今のこう日銀のスタンスとしては、まあ、こ国内のなんか需要が弱い状態で。そうそうそう,そうインフレを続けてしまうのは良くないみたいな話をしててなんかなかなかそこにえっとなんかステップを踏むことができないみたいなそう<笑>いう話そう。<笑>うん<笑>そうそうそううんうんそうねうん。うんそうねうんそうそうそうそううんそうまさに今言ってくれるところが結構厄介で。結構海外の製品頼ってる。まあ、エネルギーとかもそうだし、えっと、ね。でもなんか、なんだろう。物価は上がってるんだけど、グローバルで。なんだけど、ただでさ普通の状況でも物価が上がっていて、さらに上がってるっていう状況で、ただ日本の賃金が据え置きっていう状態が、まあ、結構危険な、状態なんじゃないかっていう話をしていますと。ね。そう。で、賃金をじゃあ上げるために何ができるのかっていうと、えー、っと、まあ、なんか政府が、その、ま、例えば最低賃金を上げましょうみたいな。ね。宣言をしてね。まあ、景気を良くするみたいな介入もね。うん。できたりはするけどそうなかなかすぐにはね打開することができないので難しいですよねっていう話をそうねなんか途中そのグラフが出てくるんですけどあの日米のなんだろう物値段だったりとか賃金の,のなんかこう変化のまあ日本はそのえっと1990年代以降何て言うんだろう伸びとしてその賃金も物の値段も据え置きなんだけどアメリカはなんかちゃんときれいな何て言うんだろうね上がってってるんだよね。<笑>うんそうそうそううんうんそうねまあなんかあのまあ確実に今後その外需というか、まあ外資のこう企業が増えていくとか、まあなんか海外の人が、まあニセコのスキー場をちょっとこう買ったりとかっていうのが増えてくる。で、その中で、まあグローバルの企業多分いろんな分野で増えてくるんだけど、それはそれでなんかポジティブに捉えてる部分は著者あるって話をしてて。まあなぜならこう、いわゆる土地が買われると、その分なんか同じような土地にこう、価値がつくっていうことであるからそうそうそうだからんからまあ大事なのはそこでこう競争できるような人を育てていったりとかいうところですよねみたいなのはまあちょっと話をしていた。うんうんうん。うんうんうんうん。うんそうねうんそうねなんかいやその僕もさ何だろう戦後どうして日本が経済大国になりえたのかっていうちゃんとした分分析を自分もできてないからそこはすごいねもっと見ていきたいなと思って、まあ、ただやっぱりそれをねそのまま現代にこう再現して例えば、まあ、インターネットで負けてバイオで負けて AI で負けてみたいな<笑>で次次じゃあ Web3 で勝てるのかみたいな議論があ,のあるけどなんかそこのこう成功の方と失敗の方っていうのを歴史を見た上で考えてそれをねこれからにどうあの、まあ、ビジネスをしていくっていう面もそうだし、まあ、そういうのをできる、人を育てていくっていうところでもね、いかに考え、転化していくのかっていうのは、確かに僕も興味があるなっていう思ったかな。<笑>うん。えぇ、ー。嘘うんうん。うんうん、うん、うん、うん、うん。ちょっとそれ送ってよなんか聞いてみたいな確かにねうんうんうんうんそうだよねなんか情報の格差っていうのはほとんどねなくなってるからなんかねこう昔ほどさなんか技,技術を独占できなくなりつつあるいうのは多分あってじゃあなんかなな何がこうその違いを楽しめてるのかってすごい気,気になるね。なんかかででもそういうい話で言う確かに僕今日本の成功パターンと失敗パターンに興味あるって話をしたけどなんかシンガポールや中国のあとは中東のなんかこう伸びっていうのを、まあ、いろんなこう変数から見ていくっていうのはすごい面白いなと思ったしやりたいなと思った。ね。うん。うん。うんうん。うん。うんうんうん、あ確かにそういう意味では戦況分析っていうすごいする必要があって、まあ、自社のリソースがなんでなんだったら勝てるのかとかねいうのはなんかパッて聞かれてもなんか日本って何を持ってんのかってすごい答えられないなと思ってなんかすごいたただただこの本を読んであすごいなんだろうこ,この日本っていう市場の中でずっとやっていくとかいうのでもいいんだけどなんかもっとこの経済に対してどう自分が貢献できるのかみたいなね向き合って考えたいなとはすごい思ったな<笑>うん。ね。<笑>別別いいじゃん。<笑>はい<笑>うん<笑>うん、<笑>うんうんうんうんああそうねそうねなんかすごい政治が身近に感じやすかった年だなと思ってはいたからよりこうこの機会をきっかけに自分もなんか政府の方針であったりとか金融経済っていうのが自分に影響をしていて自分も影響を与える可能性があるっていうところはなんか認識しておきたかったのでそういう意味ではすごいねなんかいい本いい本だったなというか読んでよかったなっていうふうに思っていてなんでちょっと最後に話したかったというか言及したかったこというとこで言うとこういうそのエコノミックスの取りの目をどう日常にまあ落とし込んでいくのかというかね。うん。いうのはすごい思っていて。まあなんかね、一つ、例えばなんかのね、国債を買ってみるとかね、株を買ってみるみたいなところはね、一つ、ではあると、やり方ではあるかなと、思いつつもね<笑>。そうね<笑>ねもうなんか予測を仮説を立てるっていうのはすごい大事ですよねなんか持ってる知識の中で,で仮説うんなんで、まあ、まあそういうのを考え続けるっていう意味でも、まあ、経済政策関連の本とかあとさっき言ってくれた半導体とかなんかそのリソースの話ですよね、まあ、供給されるリソースについてまあ何がすごくこう大事なのかっていうところとか、まあ、あとさっき言ってくれた新しいちょっとテーマもらったんですけどなんかちちまあ中華なぜ強いのかとかねなんか、まあ、他国の成功パターンをちょっと学んでみるみたいなのすごい面白そうだなというふうに思いました。うん<笑>うんなんかいい本あるかなうんああはいはいお同じ人よねそうそうらしいよはいはいはいはい聞いてみよううんうんこの本なんか今年すごい流行った本だよねね<笑>うんそう。うんうんうんうん。ね僕もなんか知らないで読んだんだけど。うん、いうのでなんかまあ普段ねものを買ったりね給料もらったりはしてるけどなんかそれがこうどうつながってんのかっていうもうね俯瞰する意味でもすごいなんかねいい本だなと思ったのでぜひ、まあ、ちょっとこの機会にねこういうこと考えたいなと思ってる人はこの橋本さんのこの本でもいいしこの物価ごめんなさいごめんなさい渡辺さんか渡辺さんの本をね読んでもらいたいなっていうふうに思いますごめんなさい<笑>最悪だ<笑>はいはい、ありがとうございます。